0: 欢迎收听，我不只是命理师。你知道你的内在原理是什么吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社 Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。嗯、呃，相信呢，大家在端午连假回来之后，应该也有嗯、呃、玩够、睡过、吃好、睡好，有一个好心情了吧？那今天呢，想要跟大家来聊一下内在原理，相信有一些的听众朋友们有听过。可能想听过哈，就是说看过《星际大战》的系列电影。我自己的好朋友，很多人也都是心战迷哦，就是一看再看，然后对于这个中间的很多的剧情人物都如数家珍。但我自己最令我感到着迷的那个部分。应该就是光剑，所以其实你就会发现哦，每一次在《星战》的那个电影上映的期间，就会有一一个风潮，就是一个呃热度，很多人呢都想要有一支光剑，也就是《绝地武士》的光剑。那细心的朋友们应该可以发现，在《星战》电影里面，其实有各个不同颜色的光剑。那这件事情就是我，我我以前会一直在想说，哎，为什么光剑会有不同的颜色？然后我曾经也会幻想自己，就如果我会有一支光剑的话，那么我的那只光剑会是红色、蓝色、紫色、绿色，到底会是什么颜色？那这个不同的颜色又个别代表什么样的一个意义？是我内在的能量，还是性格、情绪、天赋？就我自己想过各式各样不同的问题，所以呢，我当然就会去寻找一些资料，能够去解决我的这些好奇心。所以其实呢，就发现了，就是在收集资料的这个过程当中呢。你就会发现，哎、欸，原来绝地武士的光剑，其实如果印象深刻的朋友应该知道，他们就会，嗯、呃，握着手握着光剑，然后一瞬间，它就出现了颜色。但是平常它戴在身上，其实只有它握的那个剑柄而已。所以，其实光剑的结构也非常非常的特别。它的载体其实是在剑柄里面的那个核心部件，其实是水晶。我们在前几集里面有提过，水晶就是会有一些能量的公平，这些都是大自然的矿物所拥有的一些特色。那我就想说，哎，那绝地武士，你今天要找到一个。适合你的光键，其实之前的首要条件是你必须要先找到属于你自己的凯博水晶。那这个凯博水晶呢，会就跟我们之前提到的一样，它有它自己的意识，也就是说呢，它会寻找自己的主人。所以我在前几集里面提到，宝石原力机械有一些。听众朋友们，或是学生会来跟我分享，就是他对某几个水晶有特别的感受，那会不会就是我我所提到的贡品？其实我真心的觉得就是这样，就是大自然的所有的一切，什么植物啦、动物啦、矿物啊，其实都有它自己的生命体的一个能量的一个存在。所以呢，水晶就是原力在光剑中流动的载体。那这个水晶其实是非常的重要。那、啊、我自己在想的是原理就我们今天其实想要谈的是唤醒内在原理。也许有些呃听众朋友说：“哎、欸，我又不是绝地武士。”但是我一直都相信，每一个人的内在一定有一个属于你自己的这个能量。但是呢，把它讲成能量，其实是一个总和，有一点点像是你的一个性格的特色，或者是你的天赋，也可能是潜藏在你的呃身体里面，或者是灵魂里面的一种还没有醒来、还没有觉醒。其实我我以前很喜欢“觉醒”这两个字，因为“觉醒”这两个字是代表你本来就拥有。但是呢，可能他在沉睡，所以你一定会遇到一个，也许是事件，然后或者是有点像千里马的伯乐一样，你可能遇到了人事物，或者是在某一个时机点，你就被唤醒了。所以有一些人呢，就会有呃机械的天赋啊，或者是研究啊，对于。呃、宇宙万物啊，或者是身心灵啊，各式各样不同的，我把它统称为叫做每一个人的内在原理。但是内在原理是我们只能够拿去，比如说在日常生活当中，当成学习中或者是工作当中的潜能开发嘛？其实好像也不是这样，在。呃，近几年，或者是说这个十几年当中哦，其实有很多不一样的对于人的身体的一个觉察，所以开始有人去谈和关于身体跟情绪，或者是谈论在疾病能量的这个区块，其实有一个观念叫做 body mind， 也就是说你的身体跟你的思想或者是你的情绪。是有很深刻的一个连接，那当然你也可以讲 my body 啊，就是肢体心灵的一个力量。那肢体心灵有什么样的一个特殊的特色？它其实提到了是你的心灵跟你的身体其实是一个双向道，所以呢，它是互相可以被影响的。也就是说呢，身体是一个完整的能量系统。这个在中医里面呢，是五行的一个深刻的一个观念。然后呼应到我自己学东方西东方的神秘学的这些过往的所有的学习的结果，就发现了人的身体的确会有一个五行的相深刻。比如说木火土金水，它是一个深刻的一个力量。那我们今天身体也是这样。那西方的医学其实比较注重的是呃各自的器官，所以其实，在医疗这个部分，那当然，其实这十几年来的确有很多的观念上或者是医疗行为上面的改变。西方的医学，我相信大家都应该是吃过普拿疼吧，就是有一点点像是。我头痛医头，脚痛医脚。我今天哪里疼痛就吃止痛。但是呢，中医的概念比较不是这样，就是，哎，你今天头痛，他想要去寻找源头或者是脉络，所以有可能他处理的未必是你头部的问题，就也就是说，你头部的疼痛未必是从头的这个区块开始去处理，然后慢慢的呢，就会衍生出。很多的不同的一个医学上面的看法，那我用一些戏剧里面我自己比较深刻的一个感受好了，就是说我曾经其实在学习的这个过程当中，可能我们会讲到灵魂啊、身体，但也许有另外一个概念可以提到细胞。所以，应该很多听众朋友都知道，哎、欸，我可以换心脏啊，我可以换眼角膜啊，然后呢，我可以换肾脏啊，就是身体里面的每一个器官都是可以被置换的。但是置换了之后，它能不能够去适应那个身体或是这个载体？其实这中间一定是得要去呃服用一些药物来去帮助适应。这个问题，那我我之前比较有印象的一些电影或者是戏剧，已经应该是那个眼角膜的移植。也许有一些听众朋友是看过的，就是说有些戏剧里面他会提到眼角膜的移植，那结果呢，被移植者的这个人，他看到了以往他没有看过的一些景象。那可能听众朋友们会觉得说，那就是阴阳眼啊，嗯、呃，可以这么说，也不一定是这个概念。我我相信我可能比较可以理解，应该是说我个人比较理解的是，每一个细胞或是我们讲的器官里面，它因为在一个人的身体当中，它是一个系统的运作。所以自然而然呢，在十几年、二十几年、三十几年之后，它会形成一个它自己的一个记忆模式，也就是这个模组的一个状态。那你拆掉了这个零件，去移植到另外一个机器，好，人体也也许也是一个机器，那它就会有运作上面的，呃，应该是适应不良，或者是。没有办法相融合的这么的紧密，或者是运作的这么的顺畅。所以其实这几年开始就流行很多自然疗法啦，或者是啊芳疗啊，我自己在学的催眠啊，就等等的这一些回归到原始本身的这些力量。所以其实怎么样去理解，就是身体跟。情绪或者是灵魂这中间的诸多的一个连接，我想说从一些比较简单的情绪还有身体的反应里面，先来跟各位听众朋友们分享，就是你可以去回想一下，就是当你很兴奋的时候，或者是你非常的紧张、兴奋跟紧张。可能就会出现就是红润，或者是说脸红，然后心跳加快的一个反应，这是一个身体的反应。所以，当你极度的紧张、紧绷的时候，其实身体的肌肉就会变得非常的紧绷。那也因为这样呢，肾上腺素就会加快嘛，所以身体的反应自然就会呈现。那如果当你长期的处在一个极度的亢奋，或是极度的紧张跟焦虑的状况之下，你就会形成一个身体的惯性的反应。所以我们讲的这个就是你的情绪跟你身体的紧密的一个连接。那或者是你有一些运动的习惯。就当你今天开始慢跑啦，或者是去健身房运动，各式各样、全击、有氧啊这些有氧的不同的一些活动，那大家都很清楚知道，就是轻那运动会产生脑内啡嘛，会让大家产生一个快乐的感觉，那这也是一个振奋，就是一个振奋的一个情绪。那如果你今天。换个立场来想，就是你一直是没有在动的，就是你一整天你就是坐在沙发上面看电视啊，就是 couch potato 有没有？好，那你就会发现你的情绪会处在一种慵懒，甚至于不想要动起来，或者是嗯、呃，有一些连接，跟别人有一些连接，你好像会沉浸在一个自己的世界里面。那还有什么呢？就是当你今天感觉到孤独的时候，也许有些人就会开始觉得，哎，怎么觉得好冷哦？这种孤独感跟这个温度，当然不可能。有时候我先觉得很孤独，然后我觉得流汗，然后出现脸红的状况，这两个状况好像没有办法连接在一起。就是说。孤独的情绪，他无法去连接我们刚刚讲的脸红、心脏嗯、呃、跳动非常快速的这些反应。所以也就是说，我们刚刚提到的 my body， 它这中间的连接其实相当相当的紧密。我记得我有一个很好的朋友，他后来就跟我说他高血压。那那那时候还蛮年轻的，我就问他，说：‘你怎么会有高血压？就他就跟我说。那个，因为我每天都吼叫小孩，就是吼叫小孩久了之后，你知道，每次吼叫都是一种血脉膨胀，然后那个血液循环就会加快，然后直冲脑门。他说我今天吼叫了一整年、两年、五年、十年，那他说这的血压怎么可能会不高？我听起来是觉得，哦，真的非常非常的有道理哈、哦，就是你的一个情绪会不会产生一些你身体里面的？一个模组，那经过了很长的时间之后，它就形成了你身体的一个最脆弱的一个部分。所以，其实呢，感觉本身它就包含了思想、行为、动作，甚至是以你的声音、各式各样的反应，就在你人体上面的出现的各种反应。那很多的听众朋友会说：“哎，那这跟我们身体的疾病有什么关系呢？”其实有一点点，像情绪这个东西，很像挤牙膏一样。就是说呢，如果你今天把牙膏的这个口封起来，但是你还是去挤它，那你一直挤、一直挤、一直挤的时候，最后里面的牙膏就会蹦出来。它蹦出来的那个位置，就会是你。整个牙膏的本体里面最脆弱的地方，所以也就是说呢，当你有一些情绪发作久了、压抑久了，自然而然他可能会去寻找一个你身体比较脆弱的地方去找到这个出口。所以有些人呢就会发现，哎，我好像长期的压抑之下，场，会有消化不良、胃痛、胃溃疡这些问题。那甚至于现在人因为在一个高速的效率之下工作，所以我也遇过有些客户或者是学员会跟我分享，他就说为什么很多人都说我压力很大，但我感觉不到。那他感觉不到压力这件事情，可是他的身体却不停地在出状况。那这些状况有什么呢？可能包含的就是，呃，其实现在人出现肠胃的问题是比较多的。但我们如果用肠胃的问题去连接情绪的话，其实很简单，它就是叫消化系统，也就是消化不良。有些情绪它无法消化，那有可能是紧绷、压力，或者是嗯、呃，一直非常紧凑的工作行程，然后一直被压缩的时间。其实这一些都会慢慢的累积在我们的身体当中，然后最容易。形成的是肠胃的问题。那如果我们用刚刚的一些连接，就是说五行跟器官的连接，它刚刚好又跟我们在学习塔罗里面的土元素非常的相关。那土元素它代表的其实就是现实生活嘛。那现实生活里面产生的各式各样不同的时间的压力呀、啊，或者是紧绷啊，还有排程啊，还有主管交办的一些事事务啊，甚至于我今天预期的活动啊，这些其实都是土元素，也就是说跟现实生活十分相关的地方。那在我们的身体当中的土元素，也就是肠胃系统。所以呢，也许你就是变成是腹泻，或是便秘、胃溃疡啊，很更多的可能是胃食道逆流。所以其实 body 跟 mind 它是一个双向的一个管道，你的情绪呢会影响你的身体，你的身体也会影响你的情绪。所以其实还有什么样，我自己曾经遇到过我周围的。朋友们会产生的一些的状况，那当然还有喉咙跟胸部的问题呀、啊。怎么是喉咙跟胸部的问题呢？就是你会常常觉得你好像卡住，就是喉咙卡住，说不出话来。那会觉得胸闷，常常吸不到气。那这种感觉比较像是长期的一个情感的压抑，所以呢，这些情感都会在。你的 胸， 你的前胸的地 方， 郁 结， 那个郁就是结结成一 块， 因为我们常常就讲我嘴有没有郁 结， 那你就会觉得 哎， 好像有东西它堵在那个地 方， 没有办法过 去， 就是大概是那种感觉。所以其实还有一些可能我在生活当中或者是听到的一些呃分享的案例。他其实有包含的，比如说有一些孩子，他可能没有得到的他想要的这些爱，那他就停止的生长。就像我们之前有提过的，彼得潘就是一个拒绝长大的一个小孩。那因为这些种种的问题，所以呢，你其实就会发现，嗯、呃，迈跟巴迪的这个连接，就是肢体跟身心灵的这个连接，它其实不是。一天两天，它就会形成的。它有可能是经历了很长的一段时间，也许五年，也许十年，甚至更长。那我就在思考这些问题，就是说我在呃，不管今天在塔罗的教学或是学习当中，其实呢，最多最多的人物会出现的牌主，应该大家不陌生哦，就是。你如果去外面的书书局，或者是各式各样开课的占卜塔罗占卜的课程，用到最大宗的那个牌就是莱德韦特牌。韦特牌里面包含四十张小牌，也就是数字一到十，然后四大元素，每一每一个数字，它都会出现一个场景。也就是说，当他出现场景的时候，会出现人物嘛，还会出现姿势跟动作。那这些姿势跟动作，还有人物的、呃、表情互动，他其实都揭露了很多这张牌里面他想要表达出来的一些感受或者是情绪。比如说，我举一个。嗯，简单的例子来讲好了，就是，呃、嗯，有些听众朋友没有牌，也许可以去查一下。就是在维特牌里面有一张牌，就是数字十，然后呢，它是钱币，它钱币十里面其实出现了很多的人物，我们可以把它衍生成为是一个 family， 但是图中的人物呢，它其实没有太多的一个交集。好像是在一个很丰硕的物质环境里面，大家有一个开心，但是却少了一些情感上面的交流，也没有一些眼神相对，甚至于在钱币石里面，你会发现，哎，图中的白发的老人，这个有一种落寞或者是寂寞的一个感受。那钱币石它本身的一个。含义就会在于充满了物质的呃不余匮乏，但是也因为这样而失去了非常多情感流动的一个机会。所以，当我们从牌卡当中的钱币史里面的人物的动作、表情、知识跟互动，我们大概就能够去比较简单的。去理解这张牌卡，它所要传达出来的一个象征意义是什么？也就是说呢，也许我们很多时候，你怎你如何去察觉你自己的一个感受？那或者是在学习塔罗的这个过程，你如何去唤醒你的一个内在原理。我们可能不是先从牌卡的学习开始，而是从你自身的肢体动作、语言来去做一个自我认识跟觉察，从身体的感受跟情绪，还有整体跟画面的一个表现，能够进入到牌中的世界。也就是说呢？我们有很多很多的学习的方法，那有时候是从外在进入到内在，那有没有可能我们也可以从内在而去理解外在的世界？那慢慢的你会找到一个真正的一个心理的一个感受。比如说，我可能在举一个另外一张牌的一个感觉。比如说，我们在韦特牌卡里面有一张牌叫做权杖三嘛。那权杖三呢，它比较特别的人物是一个背影。我一直其实都认为哦，在绘画或者是在情感的表达里面，背影其实会创造更多更多的空间。所以呢，我们现在人有时候呢，在面对面的时候，其实真的不太容易不被。表情所影响。那你有没有发现，有时候我们在跟人家进行对话的过程当中，比如说你可能在呃兴高采烈的在跟他分享一件事情，结果呢，聆听的那个人忽然皱眉，或者呢，他忽然沉默不语，你就会觉得说，哎、欸。是我刚刚说的这个话语里面，或者是说这些陈述的话题里面，嗯、呃，你是不是不是很认同我，或者是这里面你是有疑惑的？所以其实人跟人之间的沟通哦，之所以为什么那么难，有时候是看到他的表情。那看到表情之后，你自己心中也许你就会产生很多的剧本。如果你对自己是一个很没有信心的人，你就更容易因为别人的这个行为反应，还有很细微的脸部表情，开始去影响你整个你想要讲的话，或者是你想要表达的一些情绪。所以有时候呢，在呃极高涨的情绪之下，比如说呢，今天一个人是极度的兴奋，极度的生气。然后过度的呃愤怒或是沮丧，在这些高涨的或是极度的情绪之下，其实都不是一个很适合沟通的一个时刻。那我们怎么样正确的去觉察？因为我后来发现啊，每一个人其实表达情绪的状况都不太一样，尤其是我在做催眠的。次感元分享的时候也是哦、喔，就很多人会认为说，哎、欸，我今天很欢乐的时候，那我应该会出现呃彩色非常 colorful 的一些场景。可是，在我今天做练习的过程当中，其实我发现有一些人，当他觉得，得当他你叫他感受一个快乐的情绪的时候，他可能不见得是那么的。色彩缤纷，也许它有可能出现的是黑白的场景。那我们把这些呃练习当中的所觉察出来这个东西去分享的时候，可能就会带出他在过往的一些经验值当中，也许一个快乐的场景里面伴随着不是那么好的感受，或者是。呃，在一个极度的欢乐的气氛之下，也许听到了一个令人不舒服或者是难过的消息。那在这种矛盾的情绪冲撞之下，也许它就形成了日后对于自己情绪的反应或是表达是比较没有办法那么精准的。所以我当然也有遇过很难过，但是。没有办法哭出来的人，但是你怎么样能够真正的开始一点一点的去感受到自己的真正的情绪呢？这就我说的，就是说很多时候你的内在、你的这个内在的自我，你想要展现出来的这个状态到底是什么？我们最之前有提到那个绝地武士的光剑嘛，所以绝地武士其实有一些特色。就是红色的光剑通常代表海底轮，它是一个比较原始的一个情绪，或者是一种掠夺动物性的这个呃情绪是比较多的，也就是跟现实生活的连接比较多。所以在很多就我们讲的黑武士的那个成长过程或蜕变的过程当中，你会发现它使用的光剑其实是红色的，代表它。可能困在某一个自我的执着的一个信念当中，那他必须要去觉察到我的这个内在，我自己这个人的本身被什么的情绪影响的最多，或者是说我拥有什么样子的一个很强大的这个能力？因为其实愤怒本身，或者是原始的情绪本身。当他在正向被运用的时候，他就是一个很强大的一个行动力，所以呢，有可能他也是一个呃行动力跟效率非常好的人，只是他可能在不同的两个极致的方向在发展。所以，其实我们从嗯、呃、一开始的原理，绝地武士的光剑谈到我们。提到的 my body， 那有没有可能我们在塔罗牌的一个学习里面，是从自己的身体里面出发，从自己里面，从身体的姿势、感受、情绪，去理解到我们对于外在世界的反应跟连接，那从而可以真正的去调整，或者是意识到我可以自己去改变。或者是能够让我这些对外在连接的人事物，越来越能够贴近我心中想要的真实的世界的这个样子，那它可能是一块对于我自己的一个内心，或者是开启一个自我对话的一个非常好的一个方式。那当然，期间也会期待，就是各位听众朋友们，真的可以多一点点的时间跟自己说说话，或者是不说话也好，能够真正的去感受到，有时候呢有一点沮丧的情绪，或者是激动的、生气的、难过的这些，都可以让这些感受慢慢的去流淌。那当它开始进行一个流动的时候，也许一段时间之后就能够找到一个很好的出口，而不会累积在你自己的身体里面，而形成让你不舒服的病痛或者是呃疾病的根源。好，那如果有关于就是内在原理啊，或者是身体密码里面有一些相关问题想要询问的听众朋友们，我们在。Podcast 下面也有一些呃不同的连接，也欢迎大家能够留言来分享或者提问哦。那今天的唤醒内在原理的身体密码，希望能够让大家有一些小小的分享跟收获。那我们下周再见喽。